0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a iniciar una nueva historia, un nuevo libro, una gran aventura. Y bueno, eh, el nombre de nuestra gran aventura se llama El Pistolero, la Torre Oscura. Un libro de Stephen King, un libro que me habían recomendado muchísimo. Y hoy que ya lo tengo en mis manos, decido compartirlo con ustedes, que lo empecemos a leer juntos. Y bueno, sin más que decir, rápidamente iniciamos con esta gran historia... Este, espero que esté llena de emociones Espero que nos podamos adentrar juntos a, a este gran universo de Stephen King Bueno, sin más que decir Rápidamente iniciamos Cerramos los ojitos O nos relajamos Y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras Capítulo 1 El pistolero El hombre de negro huía a través del desierto Y el pistolero iba en pos de él El desierto era inmenso la apoteosis de todos los desiertos y se extendía bajo el firmamento en todas direcciones como una eternidad. Blanco, cegador, reseco, desprovisto de cualquier rasgo distintivo salvo por la tenue silueta brumosa de las montañas recortadas en el horizonte y por la hierba del diablo, que producía dulces sueños, pesadillas y muerte. Alguna que otra lápida señalaba el camino, pues el borroso sendero que serpenteaba sobre la gruesa corteza alcalina otrora había sido una carretera. Por allí habían pasado diligencias y vigas. Desde entonces el mundo se había movido, el mundo se había vaciado. El pistolero lo había saltado un vértigo momentáneo, una sensación de vaído que hizo que el mundo entero fuera algo efímero, un objeto que casi podía atravesar con la mirada. La sensación se desvaneció, y al igual que el mundo sobre cuyo pellejo caminaba, también él se movió. Atravesó los kilómetros impasiblemente, sin apresurarse ni entretenerse. De su cintura pendía un odre de cuero, como una salchicha inflada, estaba casi lleno de agua. En el transcurso de muchos años había ido avanzando en el kef, hasta alcanzar quizá el quinto nivel. Si hubiera sido un santo varón de los maní, ni siquiera habría estado sediento. Habría podido observar la deshidratación de su cuerpo con un desapego interés clínico, enviando el agua a sus resquicios y oscuros huecos internos solo cuando su lógica se lo indicara. Sin embargo, no era un maní ni un discípulo de Jesús hombre, y de ninguna manera se consideraba santo. En otras palabras, no era más que un simple viajero y todo lo que podía decir con absoluta certeza era que estaba sediento. Y aún así, no tenía el anhelo especial de beber. De una manera vaga, todo aquello lo complacía. Era lo que la tierra necesitaba. Era una tierra sedienta y en su larga vida él no había hecho más que adaptarse. Por debajo del odre de agua se hallaban las pistolas, cuyo peso se adaptaban a sus manos con toda precisión. Al heredarlas, les había agregado una placa porque su padre había sido menos robusto y no, tanto, no tan alto como él. Las dos correas se cruzaban sobre el, su bajo vientre. Las fundas estaban tan bien engrasadas que ni siquiera aquel sol de justicia podría agrietarlas. Las culatas de los revólveres eran de sándalo amarillas y de finísima textura. Las fundas iban sujetas a los muslos mediante cordones de cuero sin curtir y oscilaban un poco con cada paso. Habían rozado los tejanos en un par de arcos que casi parecían sonrisas. Las vainas de latón de los cartuchos embutidos en las cananas centellaban y emitían destellos como un heliógrafo bajo el sol. Ahora había menos de ellas. El cuero crujía levemente. Su camisa, incolora, como la lluvia o el polvo, era de cuello abierto, con una tirilla de cuero enlazada con la holgura de los ojales perforados a mano. Su sombrero había desaparecido, al igual que el cuerno que alguna vez lleva, llevara con él. Aquel cuerno había desaparecido años atrás. Lo había, caer, lo había dejado caer la mano de un amigo moribundo y los extrañaba a ambos. Superó la suave pendiente de una duna, aunque allí no había arena. El suelo del desierto era compacto e incluso los duros vendavales que soplaban al caer la noche levantaban apenas una irritante polvadera tan áspera como el polvo de fregar. Y vio los pisoteados restos de una minúscula fogata en la vertiente umbría. Allí donde el sol desaparecía primero. Aquellos pequeños signos que reafirmaban la posible humanidad del hombre de negro siempre le habían complacido. Sus labios se extendieron sobre los marcados y descamados restos de la cara, formando una sonrisa desagradable y dolorosa. Se puso en cunclillas. Había prendido la hierba del diablo, naturalmente. Era la única cosa que podía arder por aquellos parajes. Emitía una luz agracienta y mortecina si se consumía lentamente. Los moradores de los confines le habían advertido que los diablos vivían incluso en las llamas. Aquellos, aunque utilizaban la hierba como combustible, evitaban mirar su luz. Decían que los diablos hipnotizaban y hacían señas y finalmente atraían al que fijara su vista en la hoguera. Y el siguiente hombre que fuera lo bastante incauto como para mirar el fuego tal vez pudiera verte a ti. La hierba quemada estaba dispuesta en el ya familiar diseño ideográfico y se deshizo en una gris carencia de significado bajo la mano del pistolero. Entre las cenizas no había nada más que un fragmento de tocino chamuscado y lo ingirió con aire pensativo. Siempre era lo mismo. El pistolero llevaba ya dos meses persiguiendo al hombre de negro a través del desierto a través de aquella interminable desolación de purgatorio, monótona hasta la locura, y aún no había hallado más que los higiénicos y estériles ideogramas de las fogatas del hombre de negro. No había encontrado siquiera una lata, una botella o un odre de agua. El pistolero ya había dejado cuatro tras de sí, que parecían mudas de serpiente. No había encontrado excrementos. Suponía que el hombre de negro los enterraba. Puede que las fogatas sean un mensaje escrito en, las le en letras mayores. No te acerques, compañero. O bien, el fin se aproxima. O quizá incluso ven y atrápame. No le importaba lo que decían o dejaba de decir. No comprendía los mensajes, si de eso se trataban. Lo que le importaba era que aquellas cenizas estaban tan frías como todas las demás. Sabía que estaba más cerca, pero ignoraba por qué lo sabía. Una especie de hechizo, quizá. Tampoco eso le importaba continuaría avanzando hasta que algo cambiara y si nada lo hacía él continuaría de todas formas habrá agua si dios quiere como decían los antiguos habrá agua si dios quiere incluso en el desierto el pistolero se puso de pie y se frotó las manos ninguna otra pista el viento cortante como una cuchilla habría borrado sin duda las escasas huellas que hubieran podido quedar en la dura corteza no había ningún signo de dónde podían estar enterrados los desechos o los excrementos. Nada. Solamente aquellas cenizas frías a lo largo de la antigua carretera que se dirigía al sudeste y el implacable telémetro que llevaba en la cabeza. Aunque, por supuesto, era algo más que eso. La atracción que ejercía el sudeste era más que un simple sentido de, ori de la orientación. Incluso más que el magnetismo. Todo tomó asiento y se permitió bre un breve sorbo de lodre. Pensó en el rápido vértigo que había experimentado por la mañana, esa sensación de haber sido casi arrancado del mundo, y se preguntó qué significaría. ¿Por qué ese mareo le había hecho pensar en el cuerno y en el último de sus viejos amigos, ambos perdidos hacia ya tanto tiempo en la colina de Jericó? Todavía conservaba las pistolas, las pistolas de su padre, y seguramente eran más importantes que los cuernos, incluso los amigos. ¿Lo eran? La pregunta era extrañ extrañamente preocupante, pero como no le pa no parecía haber más respuesta que la obvia, la hizo un lado, tal vez para reconsiderarla más tarde. Escrutó perdón escrutó el desierto y alzó la vista hacia el sol, que se deslizaba ya por el cuadrante más remoto del cielo, el cual alarmantemente no era el verdadero oeste. Se incorporó, sacó los guantes que llevaba sujetos bajo el cinturón y comenzó a arrancar manojos de la, de la hierba del diablo para su propia hoguera, y al depositarlos sobre las cenizas que había dejado el hombre de negro, esta ironía, como el romanticismo que hallaba en la sed, le resultó amargamente atractiva. No turizó el eslabón y el pedernal hasta que lo único que quedaba del día fue el fugitivo calor del suelo bajo sus pies y una sardónica línea naranja sobre el monocromo monócromo, Horizonte. Se sentó en la, con la artilla desplegada sobre los muslos, observando pacientemente hacia el sudeste, en dirección a las montañas. No porque albergara la esperanza de, de, de visar la línea del humo fina y vertical de una nueva fogata, sino sencillamente porque observar formaba parte de la persecución, algo que poseía cierta amarga satisfacción. No encontrarás algo si no lo buscas, gusano, habría dicho Cort. Mantén abiertos esos ojos que los dioses te han dado, ¿quieres? Pero no vio nada. Estaba cerca, aunque solo relativamente no tanto como para distinguir el humo de, en el crepúsculo o el parpadeo naranja de la fogata. Frotó el eslabón en el pedernal e hizo saltar chispas sobre la hierba seca y desmenuzada, mientras murmuraba las viejas y poderosas palabras sin sentido. La oscuridad Enciende. ¿Quién es mi padre? ¿Me, ¿Me tenderé? ¿Me quedaré? Bendice el campamento. Haz que el fuego brille. Era extraña la manera en que ciertas palabras y costumbres de la infancia caían al borde del camino y se dejaban atrás, en tanto que otras se mantenían firmes y te acompañaban durante toda la vida, tornándose más pesadas a medida que pasaba el tiempo. Se tendió contra el viento, dejando que el soñador humo soplara hacia el erial. El viento, salvo por algún movedizo diablo de polvo, permanecería, permanecía constante. En lo alto las estrellas también constantes. No parpadeaban. Soles y mundos a millones. Vertiginosas constelaciones. Fuego helado en todos los tonos primarios. Mientras miraba, el cielo cambió de violeta a ébano. Un meteorito trazó un arco fugaz y espectacular por debajo de la vieja madre y se desvaneció. El fuego dibujaba extrañas sombras a medida que la hierba del diablo iba ardiendo lentamente y se asentaba en nuevos diseños, no ideogramas sino entramados, aleatorios, vagamente amenazadores por su propio plomo pragmático. El pistolero había dispuesto el combustible no de forma intencionada sino funcional le hablaba de blancos y negros, le hablaba de un hombre que podía componer malas imágenes en extraños cuartos de hotel, la fogata ardía con llamas lentas y constantes y su núcleo incandescente danzaba, danzaban espectros, el pistolero no lo veía. Los dos diseños, arte y habilidad se fundieron mientras dormía gimió la ventisca, una bruja con cáncer en la barriga, de vez en cuando una perversa corriente descendente hacía que el humo se remolinara y flotara hacia él y esporádicas varadas llegaban a tocarlo. Estas le producían sueños, del mismo modo en que un pequeño cuerpo extraño en capas de producir una perla en una, otra, en una ostra, de vez en cuando el pistolero gemía con el viento. Las estrellas permanecían tan indiferentes a esto como lo eran a guerras, crucifixiones y resurrecciones. También eso lo habría complacido. Había bajado por la ladera de, las, de la última estribación llevando de, del ronzal a su mula, cuyos ojos estaban ya muertos y abandonados a causa del calor. Hacía ya tres semanas que había cruzado la última población y desde entonces solo había visto la desierta ruta de las diligencias y algún... Que otro grupo de casuchas de tepe arracimadas donde habitaban los moradores de los confines. Los grupos de viviendas iban degenerando en chozas aisladas, ocupadas la mayoría por locos o leprosos. El pistolero descubrió que prefería a la compañía de los locos. Uno de ellos le había entregado una brújula silva de acero inoxidable, rogándole que se la diera a Jesús Hombre. El pistolero la aceptó solemnemente. Si alguna vez lo veía, le cedería la brújula. No creía que algo así fuera a ocurrir, pero todo era posible. En una ocasión había visto un taén, un hombre con cabeza de cuervo. Pero la cosa había huido soltando unos graznidos que podrían haber sido palabras, que incluso podrían haber sido maldiciones. Cinco días habían transcurrido desde la última choza y ya empezaba a sospechar que no encontraría ninguna otra cuando llegó a la cima de la última loma erosionada y divisó la forma familiar de un bajo techo de tepe. El morador, un hombre de sorprendente juventud, con una desgreñada mata de pelo de color fresa que le llegaba casi a la cintura, estaba desherbando una diminuta parcela de maíz con celoso abandono. La mula resolló asmáticamente y el morador alzó la vista, centrando al instante los brillantes ojos azules en la figura del pistolero. El morador no parecía estar armado, sin arcos ni vas a la vista del pistolero. Levantó ambas manos en un brusco saludo y se inclinó de nuevo sobre el maíz para formar un caballón en la hilera más cercana a su choza encorvado, arrojando por encima del hombro la hierba del diablo y alguna que otra planta de maíz atrofiada su cabellera ondulaba y flotaba al viento, que en aquellos momentos provenía directamente del desierto sin que nada lo contuviera el pistolero descendió poco a poco por la ladera guiando a la mula, sobre la que se bamboleaban las, las los odres de agua con ruido de chapoteo se detuvo al borde de, las pe de la pedregosa parcela Tomó un sorbo de los odres para aumentar la salivación y escupió al, al árido suelo. —¡Vida para su cosecha! —¡Vida para la suya! —respondió el morador, incorporándose. Se oyó cómo le crujía la espalda. Estudió el pistolero sin ningún temor. La poca cara visible entre la barba y los cabellos no parecía estar marcada por la putrefacción y sus ojos, aunque un tanto salvajes, parecían cuerdos. Largos días y gratas noches, forastero. Y que veas el doble. Improbable, respondió el morador, soltando una breve risita. Solo tengo maíz y judías, anunció. El maíz es gratis, pero tendrá que darme algo por las judías. Un hombre viene a traérmelas de vez en cuando. Nunca se queda mucho tiempo. El morador profirió una breve risa. Tiene miedo a los espíritus. También teme al hombre pájaro. Lo he visto. Al hombre pájaro, quiero decir Huyó de mí ¡Ea! Ha perdido su camino Afirma estar buscando un lugar llamado siento Solo que a veces lo llama cielo azul O celo azul No puedo asegurarlo ¿Has escuchado nombrarlo? El pistolero negó con la cabeza Bien, no muerde ni espera Así que pueden joder Jodérselo, dijo ¿Tú estás vivo o muerto? Vivo, respondió el pistolero —¿Usted habla como los maní? Estuvo un tiempo con ellos, pero aquella vida no era para mí. Demasiado raros. Eran siempre buscando los agujeros del mundo. —Eso es cierto —reflexionó el pistolero. Los maní eran grandes viajeros. Se miraron en silencio durante unos minutos. Luego el morador extendió la mano. —Me llamo Brown. El pistolero se la estrechó y le dijo su nombre. Mientras lo hacía, un cuervo descarnado graznó desde el aplastado techo de Tepe. El morador lo señaló con un gesto fugaz. —Ese es Soltán. Al escuchar su nombre, el cuervo volvió a graznar y al sol vuelo hacia Brown. Se posó en la cabellera del morador y se aseguró, hundiendo firmemente las garras en la enredada mata de pelo. —¡Que te jodan! —graznó jovialmente Soltán. —¡Que te jodan a ti y al caballo en que viniste! El pistolero asintió amistosamente. —Judías, judías, la fruta musical —recitó el cuervo, inspirado cuantas más comes, más resuenas. ¿Le enseña eso a usted? Me parece que es lo único que le interesa aprender, explicó Brown. Una vez traté de enseñarle el Padre Nuestro. Sus ojos se desviaron por un instante más allá de la choza, hacia el yermo áspero y sin relieve. Supongo que este no es un país para, para, para Padre Nuestros. Sos un pistolero, ¿verdad? Sí. Se acuclilló y sacó papel y tabaco. Soltán se lanzó sobre la cabeza, desde la cabeza de Brown y se posó aleteando en el hombro del pistolero. Creía que los de vuestra clase ya no existían. Entonces deberías cambiar de idea, ¿no? ¿Venís del mundo interior? Eso fuese mucho, dijo el pistolero. ¿Queda algo allí? A esto el pistoleo no respondió, pero su cara dejó entrever que convenía cambiar de tema. Vais detrás del otro, supongo. Sí, a continuación formuló la inevitable pregunta. ¿Cuánto hace que ha pasado por aquí? Brown se encogió de hombros. No lo sé. Aquí el tiempo es extraño. Las distancias y las direcciones también. Más de dos semanas, menos de dos meses. El hombre de las judías ha venido dos veces desde que lo vi. Diría que unas seis semanas. Es muy probable que me equivoque. Cuantas más comes, más resuenas, dijo Soltán. ¿Se detuvo aquí? Brown asintió. Se quedó a cenar, igual que hará usted, supongo. Pasamos el rato. El pistolero se puso en pie y el ave revoloteó de vuelta al techo dando graznidos. Sentí un anhelo peculiar y tembloroso. ¿De qué hablo? Brown enarcó una ceja. No dijo gran cosa. Dijo, dijo que si llovería alguna vez, que cuando llegue a que si había enterrado a mi esposa preguntó si ella era del pueblo maní y le dije que sí Ea, porque parecía saberlo de antemano yo llevé el peso de la conversación y no es lo corriente hubo una pausa y el único sonido fue el de la ventolera es un hechicero, ¿verdad? entre otras cosas Brown asintió lentamente lo sabía, sacó un conejo de la manga destripado y listo para la olla ¿y usted lo es? un hechicero, Río. «Yo solo soy un hombre. Nunca lo atrapará». «Lo atraparé». Se miraron el uno al otro y se estableció una súbita corriente de simpatía entre los dos hombres. El morador en su parcela reseca y polvorienta, el pistolero en la dura ladera que descendía gradualmente hacia el desierto. Este último alargó la mano para acoger el pedernal. «Tenga». Brown sacó una cerilla con cabeza de azufre y la encendió frotándolo con su uña sucia de tierra. El pistolero acercó la punta del pitillo a la llamita y expiró. —Gracias. —Querrá usted rellenar los pellejos, apuntó el morador dándose la vuelta. —La fuente está abajo al alero. —De atrás. Empezaré a hacer la cena. El pistolero avanzó cautelosamente entre las hileras de maíz y rodeó la parte de atrás de la vivienda. La fuente maneaba al fondo de un pozo excavando a mano y revestido de piedras para impedir que se desmoronara, desmoronaran las paredes de tierra. Mientras descendía por la destartalatada escalera, el pistolero calculó que aquellas piedras fácilmente podían representar dos años de trabajo, acarrearlas, arrastrarlas y colocarlas. El agua era clara, pero fluía lentamente, y tardó un buen rato en llenar todos los odres. Mientras subía el segundo odre, Soltán se detuvo en el borde del pozo. —¡Que te jodan a ti y al caballo en que viniste! —comentó. Sobresaltado, el pistolero alzó la vista. El pozo tenía unos 5 metros de profundidad. A Brown le resultaría muy fácil arrojarle una piedra, romperle la cabeza y robarle todo lo que poseía. Solo un chiflado o un podrido no lo harían. Brown no era ninguna de las dos cosas. Sin embargo, Brown le gustaba, de modo que desechó la idea y junto al resto del agua que Dios había enviado, lo que Dios quisiera era asunto del K, no suyo. Cuando cruzó el umbral de la choza y descendió los escalones, la cabaña en sí quedaba bajo el nivel del suelo, a fin de retener y aprovechar el fresco de las noches. Brown estaba removiendo unas mazorcas de maíz sobre las ascuas del pequeño fuego con ayuda de la espátula de madera dura. Había dispuesto dos platos descascarillados en los extremos opuestos de una manta parduzca. El agua para las judías comenzaba a hervir en un caldero suspendido sobre el fuego. Le pagaré también el agua. Brown no levantó la cabeza. El agua es un regalo de Dios, como supongo, sabréis. Las judías las trae papadoc. El pistolero emitió un gruñido que era una risa. Se sentó con la espalda apoyada en una pared áspera. Cruzó los brazos sobre el pecho y cerró los ojos. Al cabo de un rato le llegó hasta la nariz el olor a maíz tostado. Un golpeteo como los guijarros cuando Brown vació el cucurucho de judías secas en el caldero. Un tac-tac esporádico cuando el sultán se paseaba inquieto por el techo. Estaba cansado desde el horror que había ocurrido en Tul, la última aldea. Venían haciendo jornadas de 16 y hasta 18 horas y los últimos 12 días había ido andando. La mula estaba al límite de sus fuerzas, viviendo solo por costumbre. Una vez conoció un muchacho llamado Shemi que tenía una mula. Shemi ya no existía. Ahora ninguno de ellos existía y solo quedaban dos, él y el hombre de negro. Había oído el rumor de otras tierras después de esta. Tierras verdes en un lugar llamado Mundo Medio, pero era difícil de creer. Aquí mismo las tierras verdes parecían la fantasía de un niño. Tac, 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 tac. Dos semanas le había dicho Brown, o quizá tantas como seis. No importaba, en Tul había calendarios y la gente se acordaba del Hombre de Negro por el viejo que había curado al pasar. Tan solo un viejo moribundo por culpa de la hierba. Un viejo de 35 años y si Brown... Estaba en lo cierto, el hombre de negro había perdido terreno desde entonces, pero a partir de ahí empezaba el desierto, y el desierto sería un infierno. Tac, 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 tac. Préstame tus alas, pájaro, las desplegaré y planearé sobre las corrientes térmicas. Se dispuso a dormir. Bien, pues yo creo que hasta aquí le dejamos, hasta aquí nos quedamos. En este, en este primer capítulo del Pistolero, la verdad es una gran historia, mañana continuaremos y sin más que decir, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con el libro El Pistolero, eh, en el capítulo anterior habíamos leído... Tres episodios, hoy vamos a leer otros tres episodios del primer capítulo y bueno, sin más que agregar, rápidamente comenzamos, cerramos los ojitos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. Episodio 3 Brown lo despertó cinco horas más tarde. Había oscurecido. La única luz era el apagado resplandor cereza de las brasas amontonadas. «Se ha muerto la mula», dijo Brown. «Ruego me disculpe, la cena está lista». «¿Cómo?» Brown se, se encogió de hombros. Tostada en las brasas y hervida. ¿Cómo si no? ¿Tiene manías? No, la mula. Ah, se ha tendido de lado y ya está. Parecía una mula vieja. Y con una nota de disculpa añadió. Soltán se ha comido los ojos. Oh, como si no le sorprendiera. Está bien. Cuando se acomodaron ante la, la manta que hacía las veces de mesa, Brown volvió a sorprenderle al pronunciar una breve bendición. Lluvia, salud, expansión para el espíritu. «¿Cree en una vida futura?», preguntó el pistolero, mientras Brown dejaba en su plato tres mazorcas de maíz caliente. Brown asintió. «Creo que es esta». Episodio 4 Las judías eran como balas y el maíz estaba duro. En el exterior el viento silbaba y gemía intensamente en torno a los aleros del techo, casi al nivel del suelo. El pistolero comió con ansias, deprisa, y bebió cuatro tazas de agua con la comida. Antes de terminar, sonó un tablateo de ametralladora en la puerta. Brown se levantó y dejó entrar a Soltán. El ave cruzó volando a la habitación y se acurrucó pesados, pesado, perdón, pesarosamente en la esquina y masculló. Fruta musical. ¿Alguna vez pensó en comérselo? Preguntó el pistolero. El morador rió. «Animal que habla no es tierno», dijo. «Pájaros, bilibrambos, judías humanas, demasiado duros para comer». Después de cenar, el pistolero ofreció su tabaco. Brown, el morador, lo aceptó ávidamente. Ahora, pensó el pistolero, ahora vendrán las preguntas. Pero Brown no le preguntó nada. Se limitó a fumar el tabaco que tantos años antes había crecido en Garland y a contemplar las moribundas ascuas del hogar. Dentro de la choza, la temperatura había descendido de manera perceptible. —No nos dejes caer en la tentación —dijo de pronto Soltán apocalípticamente. El pistolero se sobresaltó, como si lo hubieran disparado. De repente se sintió seguro de que todo aquello era una ilusión, de que el hombre de negro había urdido un ensalmo y estaba intentando decirle algo de una manera enloquecedoramente simbólica y oscura. —¿Ha pasado por Tull? —inquirió de pronto. Brown asintió. —Cuando vine hacia aquí, y otra vez antes de vender el... antes antes para vender maíz y beber un vaso de whisky. Ese año había llovido. Duró quizá unos quince minutos. Pareció como si la tierra se abriera para absorber el agua. Al cabo de una hora, estaba tan blanca y seca como, como siempre. Pero el maíz, Dios, el maíz, se lo veía crecer. Pero eso no era lo malo, también se lo oía, como si la lluvia le hubiera dado una boca. No era un sonido agradable. Daba la impresión de suspirar y quejarse a salir hacia la superficie. Hizo una pausa. Tenía sobras, así que me lo llevé y lo vendí. Papa Doc se ofreció a venderlo por mí, pero me habría estafado. Fui yo. -¿No le gusta el pueblo? No. Estuvieron a punto de matarme, dijo el pistolero. ¿Así? De eso doy fe con mi sello y maté a un hombre que había sido tocado por Dios, explicó. Pero no había sido Dios, sino el hombre que sacó el conejo de la manga, el hombre de negro. Le tendí una trampa. Dice verdad, digo gracias Se contemplaron a través de las sombras Y el instante adquirió matices De irrevocabilidad Ahora vendrán las preguntas Pero Brown Al parecer no tenía nada que decir Su cigarrillo era una colilla humeante Pero cuando el pistolero dio unos golpecitos Sobre su petaca Brown movió la cabeza Soltán se agitó con inquietud Pareció estar a punto de hablar Se quedó inmóvil ¿Puedo contárselo? preguntó el pistolero no soy un gran conversador, pero... A veces el hablar ayuda. Escucharé. El pistolero buscó palabras para empezar y no halló ninguna. Tengo que hacer correr agua, anunció. Bron asintió. Que corra sobre el maíz, por favor. Claro. Subió los escalones y salió a la oscuridad. Las estrellas refulgían sobre su cabeza. El viento soplaba. La orina se arqueó sobre el polvoriento maizal en un tembloroso chorro. El hombre de negro lo había enviado allí. Quizá incluso Brown fuera el mismo hombre de negro. Quizá fuera. El pistolero desechó sus pensamientos. La única contingencia que no había aprendido a afrontar era la posibilidad de su propia locura. Regresó al interior. ¿Ha decidido si yo soy el, un encantamiento o no? Inquirió Brown, divertido. El pistolero se detuvo en el minúsculo rellano, rellano sobresaltado. Luego bajó pausadamente y se sentó. La idea ha pasado por mi mente. ¿Lo es? En el caso de serlo, no lo sé. Aquí respuesta no ayudaba demasiado, pero el pistolero decidió dejarla pasar. Había empezado a hablarle de Tul. ¿Ha crecido? Ha muerto, replicó el pistolero. Yo lo maté. Estuvo a punto de añadir, y ahora voy a matarlo por la única razón de no tener que dormir con un ojo abierto. Pero había llegado a semejante extremo de comportamiento, y si lo había hecho, ¿por qué preocuparse? ¿Por qué? ¿Por qué si se había convertido en lo que deseaba? No quiero nada de vos. Pistolero, dijo Brown, excepto seguir estando aquí una vez que se haya marchado. No voy a implorar por mi vida, pero eso no significa que no pretenda continuar durante bastante tiempo más. El pistolero cerró los ojos. La cabeza le daba vueltas. Dígame qué es usted, exigió con la voz ronca. Simplemente un hombre, uno que no le hará daño, y todavía deseo escucharlos si aún desea hablar. A esto el pistolero no respondió. Supongo que no se sentirá a gusto hasta que yo se lo pregunte, observó Brown, y lo haré. ¿Quiere hablarme de Tull? El pistoleo se sorprendió al descubrir que esta vez las palabras sí aparecían. Comenzó a hablar en ráfagas entrecortadas que poco a poco se convirtieron en un fluido relato ligeramente desprovisto de inflexiones. Se sintió extrañamente excitado. Habló hasta bien entrada la noche. Brown no lo interrumpió para nada y tampoco el pájaro. Episodio 5 Compró la mula en Pricetown. Town, y cuando llegó a Tull, aún estaba fresca, el sol se había puesto unas horas antes, pero el pistolero sigui siguió viajando, orientándose primero por el resplandor del pueblo en el firmamento, luego por las notas asombradamente nítidas de un piano de taberna en el que alguien tocaba Eyjode, la carretera iba ensanchándose. A medida que convergían en ella otros caminos, por aquí y por allí salzaban las luces de chispa, todas muertas. Los bosques habían desaparecido mucho antes, situados por la monótona planicie, interminables campos desolados inv invadidos de fleo y matorrales, cabañas, espectrales, fincas desiertas vigiladas por tristes y lóbregas mansiones en las que innegablemente vagaban los demonios, míseras chabolas desiertas cuyos habitantes se habían marchado o, o bien voluntariamente o bien a la fuerza, y la casucha de algún morador ocasional delatada únicamente por los puntos de luz parpadeante en las tinieblas o por los oscos y aislados clanes familiares que laboreaban los campos durante el día. El principal cultivo era el maíz, pero también había alubias y unas pocas vallas de calalú. De vez en cuando una vaca huesuda lo miraba estúpidamente entre, des... entre descortesados postes de aliso. Cuatro veces se cruzó con diligencias Dos de ida y dos de vuelta, casi vacías cuando venían por detrás y los adelantaban a él y a la mula, y más llenas cuando regresaban hacia los bosques del norte. De vez en cuando pasaba un granjero con los pies apoyados en el pescante de su viga, evitando cuidadosamente no mirar al hombre de las pistolas. Era una región horrible. Desde su salida de Price Town había caído un par de chubascos, como regañadientes en ambas ocasiones. Incluso el fleo parecía amarillento y desalentado, una región para olvidar, no había hallado ninguna huella del hombre de negro, quizá hubiera tomado una diligencia, la carretera describía una curva y tras doblarla el pistolero chasqueó la lengua para que se detuviera la mula y contempló Tul desde lo alto, el pueblo yacía en el fondo de una depresión circular en forma de plato, una gema falsa en un engaste barato, había unas cuantas luces, casi todas apiñadas junto al lugar de la música. Parecía haber cuatro calles, tres de las cuales cortaban perpendicularmente la ruta de las diligencias, que era también la principal avenida del pueblo. Quizá hubiera un restaurante, lo dudaba, pero era posible. Chascó la lengua de la mula. Chascó la lengua a la mula, perdón. Ahora eran más numerosas las casas que bordeaban la carretera esporádicamente, la mayoría aún deshabitadas. Pasó entre ante un exiguo cementerio con moazas y torcidas lápidas de madera, rodeadas y casi cubiertas por la exuberante hierba del diablo. A unos 150 metros encontró un deteriorado letrero que rezaba tul La pintura estaba gastada hasta el punto de resultar casi ilegible. Un poco más lejos había otro letrero, pero el pistolero fue incapaz de leer en él nada en absoluto. Una algarabia de voces medio beodas acompañadas los últimos compases de Ey Jode. na 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 na, 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 na ey Jode. cuando por fin entró a la población era un sonido muerto como el del viento en el hueco de un árbol podrido solo el prosaico fragor del piano de la taberna le impidió considerar seriamente la posibilidad de que el hombre de negro hubiera conjurado fantasmas para poblar una aldea abandonada esta idea le hizo esbozar una sonrisa. En las calles se cruzó con unas cuantas personas, no muchas, pero unas cuantas. Tres señoras ataviadas con faldas negras e idénticas blusas de cuello amplio pasaron por la acera opuesta, sin mirarlo con abierta curiosidad. Los rostros parecían nadar sobre los cuerpos, todo menos invisible como enormes y pálidas pelotas con ojos. Un anciano solemne con un sombrero de paja firmemente encasquetado, Contempló al pistolero desde los peldaños de una tienda de comestibles clausurada. Un sastre larguirucho con un cliente de última hora hizo una pausa en su trabajo para verlo pasar. A fin de observar mejor, alzó la lámpara ante la ventana. El pistolero lo saludó con una inclinación de cabeza. Ni el sastre ni su cliente devolvieron el saludo. Ambos tenían la mirada fija en las bajas pistoleras que reposaban sobre sus caderas. Un adolescente de unos 13 años, tal vez, cruzó la calle en la siguiente intersección con una chica que podría ser su mana o su gili, e hizo una pausa casi imperceptible. Sus pisadas levantaban remolonas nube, nubecillas de polvo. Aquí, en el pueblo, algunas de las, farolas, de las farolas funcionaban, pero no eran eléctricas. Los cristales estaban sucios de petróleo congelado y la mayoría estaban destrozadas había una caballería cuya supervivencia dependía seguramente de la línea de diligencias. Y tres muchachos agazapados en torno a un anillo de jugar canicas. A canicas, dibujado en el polo junto a las abiertas fauces del establo, fumaban cigarrillos de ollejos de maíz. Las sombras que proyectaban en el en el patio eran muy alargadas. Uno tenía la cola de un escorpión bajo la cinta del sombrero. Otro, un hinchado ojo izquierdo abultadamente, ciegame, que, abut, abultándole ciegamente de la cuenca. El pistolero pasó ante ellos sin detenerse conduciendo su mula y atisbó hacia el lóbrego interior del establo. Un candil brillaba con luz tenue, y una sombra saltaba y se agitaba mientras un anciano enflaquecido con un pantalón de peto trasladaba un montón de heno de fleo al enil con grandes y esforzados golpes de horca. ¡Ey! gritó el pistolero. La horca vaciló y el mozo de, la, de, la, de cuadra se volvió con expresión colérica. ¡Ey, usted! Aquí tengo una mola, mejor para usted. El pistolero arrojó una pesada moneda de oro acordonada de forma irregular hacia la penumbra. El metal resonó sobre los viejos tablones, sucios de paja desmenuzada, y quedó brillando en el suelo. El mozo de cuadra se acercó, se agachó, la recogió y contempló al pistolero con los párpados entornados. Luego bajó la vista hacia sus cananas y asintió adustamente. —¿Cuánto tiempo quiere dejarla? —Una o dos noches, quizá más. —No tengo cambio por una moneda de oro. Ni yo se lo pido. —Dinero violento —masculló el mozo. —¿Cómo dijo? —Nada. El mozo de cuadra Hació el ronzal de la mula y la condujo al interior. Almoácela, gritó el pistolero, «y atiéndeme. Espero que huela bien cuando vuelva a buscarla». El viejo no se dio la vuelta. El pistolero se dirigió hacia los muchachos acunglillados ante sus canicas. Los tres habían seguido la conversación con desde 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 desdeñoso interés. «Largos días y gratas noches», saludó el pistolero amigablemente. No hubo respuesta. «¿Vivís en el pueblo?» No hubo respuesta, a menos que la cola del escorpión emitiera un una... pareció sentir Uno de los muchachos se quitó de la boca un retorcido ollejo de maíz. Cogió una canica de vidrio verde y la lanzó hacia el círculo de tierra. Acertó a la de un contrario, que salió proyectada al exterior. Recogió la bolita de vidrio verde y se despuso a tirar de nuevo. ¿Hay algún restaurante en este pueblo? inquirió el pistolero. Uno de los chicos, el más joven, levantó la cabeza. Tenía un enorme sabañón junto a la comisura de los labios, pero sus ojos todavía tenían el mismo tamaño, desbordantes de una inocencia que no duraría mucho más en aquel lugar, en aquel agujero de mierda. Contempló al pistolero con una admiración disimulada que resultaba a la vez conmovedora y alarmante. Puede que en el bar de Chef le hagan una hamburguesa. ¿Dónde el piano? El muchacho sintió. ¡Ea! Los ojos de sus compañeros de juego se habían vuelto fríos y hostiles. Probablemente pagaría por haber hablado con amabilidad. El pistolero se tocó el ala del sombrero. Muchas gracias. Me alegra comprobar que en este pueblo hay alguien lo suficientemente inteligente para saber hablar. Echó a andar, subió a la acera de tablas y se encaminó hacia el bar de Shep, oyendo a sus espaldas la clara y despectiva voz de otro de los muchachos, poco más de un chillido infantil. ¡Masca hierba! Cuando hace que tiras a tu hermana? ¿Cuándo hace que te tiras a tu hermana, Charlie? Eres una, eres un masca mascayerba. Luego se produjo el sonido de un golpe y un llanto. Ante la puerta del bar había tres defulgentes lámparas de queroseno, una a cada lado y otra suspendida sobre, el ma, sobre las mal encajadas puertas de vaivén. El codo de A. Jod había terminado ya y en el piano tintineaba alguna otra balada antigua. Las voces murmuraron como hilos rotos. El pistolero se detuvo unos instantes bajo el dintel, contemplando el interior. Serrín en el suelo, escupideras junto a la mesa de patas torcidas. Una barra de tablones sostení, sostenidos por caballetes de madera. Detrás, un mugriento espejo donde se reflejaba el pianista, sentado en el inevitable taburete. La parte delantera del piano había sido desmontada de la, de la forma que se veían subir y bajar los martillos de madera en cada pulsación de las teclas. La camarera que atendía la barra era una mujer de cabello pajizo enfundada en un sucio vestido azul. Uno de los tirantes aguant aguantaba con un imperdible. Al fondo de la sala había seis ciudadanos que bebían y jugaban apáticamente a ah, Miradme. Otra media docena formaba un grupito disperso alrededor del piano. Cuatro o cinco en la barra y un anciano de pelo gris derrumbado sobre una mesa junto a la puerta. El pistolero entró. Las cabezas se giraron para examinarlo y a él y a sus pistolas. Hubo un momento de casi completo silencio, salvo por el rintintín de la música que el pianista seguía interpretando ajeno a todo. Entonces la mujer pasó un paño sobre la barra y las cosas volvieron a la normalidad. Miradme, dijo uno de los jugadores del rincón, al tiempo que emparejaban tres corazones con cuatro picas y se quedaban sin aipes en la mano. El de corazones bla blasfemó, pagó su apuesta y comenzaron a repartir la siguiente mano. El pistolero se acercó a la barra. ¿Tiene carne? Preguntó. Desde luego. La mujer lo miró a los ojos y quizá hubiera sido bonita cuando empezó, pero el mundo se había movido desde entonces. Ahora su rostro estaba lleno de bultos y una lívida cicatriz retorcida le cruzaba la frente. Había aplicado sobre ella una abundante capa de polos, pero más que disimularla, lo que hacía era resaltarla. Carne de linaje de buena calidad, pero es cara. Carne de linaje los cojones, pensó el pistolero. Lo que tiene en la despensa proviene de algo con tres ojos, seis patas o ambas cosas. Eso es lo que creo, señora Sai. Quiero tres hamburguesas y una cerveza, si bien tiene. De nuevo aquel sutil cambio de tono. Tres hamburguesas. La boca se hacía agua y las lenguas se relamían de gula lentamente. Tres hamburguesas. ¿Alguno de los que estaban allí habían visto comer tres hamburguesas juntas? Eso le costará cinco dólares. ¿Tiene dólares? ¿Dólares? La mujer asintió, así que probablemente quiso decir dólares, al menos eso creyó él. ¿Con la cerveza incluida? Preguntó sonriendo un poco. ¿O la las es gratis? Ella no correspondió a la sonrisa. Se la daré, pero una vez que haya visto el color de su dinero. El pistolero puso una pieza de oro sobre la barra y muchas miradas la siguieron. Tras la barra, a la izquierda del espejo había un brasero de carbón lleno de rescoldos que humaban perezosamente sin llama. «La mujer desapareció hacia un cuartito que había detrás y regresó con carne picada sobre una hoja de papel. Amasó tres círculos y los colocó sobre las brasas. Emanaba un olor exasperante. El pistolero esperó con imperturbable indiferencia, apenas consciente de las vacilaciones del piano, la demora en la partida de cartas, las miradas de soslayo de los habituales de la barra. El hombre que iba hacia él estaba ya a mitad de camino cuando el pistolero lo vio reflejado en el camino». Era un hombre casi completamente calvo y su mano estaba cerrada sobre el mango de un gigantesco cuchillo de caza, asegurado en su cinturón como una funda. —¡Vuelva a sentarse! —dijo el pistolero. —¡Hágase un favor, capullo! El hombre se detuvo. Sus labios superiores se contrajeron, involuntariamente como el de un perro, y hubo un momento de silencio. Luego el hombre regresó a su mesa y la atmósfera volvió de nuevo a la normalidad. La cerveza llegó en un enorme vaso agrietado. No tengo cambio para el oro, anunció la mujer con aire truculento. Tampoco lo esperaba. Ella sintió con irritación, como si aquella ostentación de riqueza, aunque fuera en su beneficio, le resultaba ofensiva. Pero se guardó el oro y al cabo de unos instantes le sirvió las hamburguesas en una plancha humeante con los bordes todavía al rojo. ¿Tiene sal? Se la sirvió en una pequeña vasija que sacó debajo de la barra. ¿Pan? No hay pan. Él comprendió que le mentía, pero no quiso insistir. El hombre calvo le miraba con ojos cianóticos, abriendo y cerrando los puños sobre la astillada superficie de la mesa. Las aletas de su nariz se ensanchaban con palpitante regularidad, orfateando el aroma de la carne. Al menos eso era gratis. El pistolero empezó a comer tranquilamente, casi con languidez, cortando trozos de carne al el, con el borde del tenedor y llevándoselos a la boca mientras trataba de no pensar en el aspecto que debió, haber, que debió de haber tenido la vaca de donde procedía. Carne de helenaje, había dicho ella, por supuesto, y los cerdos podían bailar el comala a la luz de la luna del buonero. Casi había terminado y se disponía ya a pedir otra cerveza y aliar un cigarrillo cuando la mano se posó en su hombro. De pronto, el pistolero advirtió que la sala estaba de nuevo en silencio y saboreó la, dens la densa tensión del aire. Volvió la cabeza y descubrió el rostro del hombre que a su llegada estaba durmiendo junto a la puerta. Era un rostro espantoso. El olor de la hierba del diablo era como, una miasma, como un miasma pútrido. Los ojos eran abominables, con la feroz e intensa mirada de los ojos que ven, pero no ven, vueltos para siempre hacia el interior, hacia el estéril infierno de, un, de unos sueños sin control, sueños desencadenados, surgidos de las hediondas ciénegas del inconsciente. La mujer de la barra profirió un grito quejumbroso, los agrietados labios se torcieron y se, se separaron, dejando al descubierto unos verdes y musgosos dientes, y el pistolero pensó, ya ni siquiera la fuma, la masca, realmente la masca. Inmediatamente después, está muerto, debería haber muerto al menos, una, al menos un año, hace un año. Inmediatamente después, el hombre de negro hizo esto. Sus miradas se encontraron, la del pistolero y la del hombre que había bordeado los límites de la locura. El hombre habló y el pistoleo, desconcertado, le oyó interpretar en la alta lengua de Gilead. «El oro, por favor, pistoleros, hay». Una sola pieza, como un regalo. La alta lengua. Por un instante su mente se negó a interpretarla. Había pasado años. Dios, siglos, milenios. Ya no existía la alta lengua. Él era el último, el último pistoleo. Los demás habían. Estupefacto, hurgó en el bolsillo de la pechera y extrajo una moneda de oro. La deforme zarpa del hombre se cerró sobre ella. La acarició, la sostuvo en lo alto para que refulgiera en el. Graciento resplandor del queroseno, el oro despedía su propio brillo, orgulloso y civilizado, dorado, rojizo, sangriento. ¡Ah! Un inarticulado ruido de placer, el viejo se tambaleó para dar media vuelta y se echó a andar hacia su mesa, sosteniendo la moneda a la altura de los ojos, volteándola entre los dedos, arracándole el destellos. La sala comenzó a vaciarse rápidamente y las puertas de Vaivén oscilaban frenéticamente de un lado a otro. El pianista cerró de un golpe la tapa del instrumento y salió en pos de los demás a grandes zancadas de operata. ¡Chef! gritó la mujer en sus espaldas como una extraña mezcla de miedo y astucia en la voz. ¡Vuelve aquí, Chef! ¡Maldita sea! ¿El pistolero había escuchado antes ese, ese nombre? Creía que sí, pero no había tiempo ahora para reflexiones sobre eso. Como así tampoco había para intentar recordarlo. El viejo, entre tanto, llegó a su mesa e hizo girar la moneda sobre la maltratada madera como si se tratara de una pe peonza, mientras sus ojos muertos en vida le seguían con, va con, con vacua fascinación. Por segunda vez la hizo girar y por tercera y sus párpados se entrecerraron. La cuarta vez apoyó la cabeza en la mesa antes de que la moneda se detuviera. —Ya está. Dijo la enfurecida mujer suavemente. Ya me he dejado sin clientela. ¿Estás satisfecho? Volverán, respondió el pistoleo. No, esta noche ya no volverán. ¿Quién es ese? Hizo una demanda hacia el masca yerba Vaya al diablo, say. Debo saberlo, intentó explicar el pistoleo con paciencia. Él... Le ha hablado de una forma extraña, le interrumpió la mujer. nort no había hablado así en toda su vida. Estoy buscando un hombre, podría conocerlo. La mujer se lo quedó mirando apaciguada. Perdón, la mujer se lo quedó mirando, apaciguada su ira. Esta fue sustituida por el cálculo y luego por un vívido brillo húmedo que él ya había visto antes. El desvencijado edificio latía pensativamente para sí mismo. A lo lejos, un perro lanzó un ladrido ronco, el pistolero esperaba. Ella vio que lo sabía y el brillo fue reemplazado por la desesperanza, por una muda necesidad inefable. «Sospecho que ya conoce mi precio», dijo. «Tengo una comezón que suelo quitarme sola, pero ahora no puedo hacerlo». Él la contempló con detenimiento, a oscuras. La cicatriz no se vería. Su cuerpo era bastante enjunto, de modo que el desierto, el esfuerzo y el abatimiento no habían logrado aflojar sus formas. Y en otro tiempo había sido guapa, quizá incluso hermosa. Tampoco tenía demasiada importancia. No lo habría tenido aunque los escarabajos de las tumbas hubieran anidado en la árida negrura de su matriz». Todo estaba escrito de antemano. En algún lugar, una mano la había escrito en el libro del K. La mujer se llevó las manos al rostro. Todavía quedaba algo de jugo en ella, el suficiente para llorar. «No me mire, no quiero que me mire con tanta dureza. Lo siento», se disculpó el pistoleo. «No pretendía mostrarme duro». «Ninguno de ustedes lo pretende», soy sollozó. «Apague las luces y cierre». Siguió llorando con las manos en la cara. Al pistolero le complació que se cubriera la cara, no por la cicatriz, sino porque aquello le devolvía la juventud. Si bien no la doncellez, el imperdible que sujetaba el tirante del vestido, brilló a la mortecina luz. ¿Cree que el viejo pueda robarle algo? Lo echaré si lo intenta. No, susurró ella. North no es un ladrón. Pues apague las luces. No apartó las manos del rostro hasta que se halló de espaldas a él y comenzó a apagar los quinques, uno por uno, bajando las mechas y soplando luego para extinguir la llama. Luego tomó la mano del pistolero y la encontró caliente. Lo condujo escaleras arriba. Ninguna luz hubiera ocultado sus actos. Muy bien, hasta aquí nos quedamos. Nos concluimos el, el episodio 5. Mañana continuamos con el episodio 6 de este primer capítulo. Muchísimas gracias. Episodio 6 Lió un par de cigarrillos en la oscuridad. Los encendió y le pasó uno a ella. La habitación conservaba el patético perfume a lilas frescas de ella. El olor del desierto lo cubría y lo desfiguraba. El pistolero se dio cuenta de que temía el desierto que se extendía ante él. —Se llama North —comenzó ella. Su voz no había perdido ninguna aspereza. Solo North murió. El pistolero esperó. —Fue tocado por Dios. —Nunca he visto Dios —contestó el pistolero. Ha estado siempre aquí hasta donde alcanza mi memoria. Nort, quiero decir, no Dios. Se rió en la oscuridad con una risa mellada. Hubo un tiempo en que tenía un carro de panales. Empezó a beber. Empezó a olfatear la hierba. Luego a fumársela. Los niños comenzaron a seguirlo por todas partes y les usaban los perros. Llevaba unos pantalones verdes viejos y apestosos. ¿Me entiendes? Sí. Empezó a mascarla y, y acabó quedándose todo el día sentado ahí sin comer nada. Quizá imaginaba ser un rey y que los niños eran sus bufones y los perros sus príncipes. Sí, murió justo delante de esta casa, prosiguió. Venía por un entablado, pisando fuerte. Sus botas no se gastaban nunca. Eran unas botas de mecánico que había encontrado en un campo de trenes. Con los niños y los perros detrás de él. Parecía un amasijo de perchas de alambre de torcidas y entrelazadas. En sus ojos se veían todas las luces del infierno. Pero venían sonriendo, con una sonrisa como la que tallan los chicos en sus aguaturmas y calabazas al llegar la siega. Despedía olor a mugre, a podredumbre y a hierba. El jugo le resumbaba por las comisuras de los labios como una sangre verdosa. Creo que tenía la intención de entrar para oír a tocar el piano de Shep. Y justo en la puerta se detuvo, la dio la cabeza. Yo lo estaba mirando y pensé que había oído una diligencia. Aunque no se esperaba ninguna. Entonces vomitó. Un vómito negro y lleno de sangre. El chorro pasó a través de su sonrisa como el agua de letrina por un enrejado. El hedor era, ya era suficiente para volver para volverla a una loca. Levantó los brazos y vomitó nada más. Eso fue todo. Se murió con la sonrisa en la cara sobre su propio vómito. Una historia agradable. Gracias, ay. Este es un lugar agradable. La mujer temblaba junto a él. Fuera, el viento mantenía su constante gemido y en algún sitio remoto una puerta se abría y se cerraba con violencia, con un sonido oído en un sueño. Por las paredes corrían ratones. En su fuero interno, el pistolero pensó que aquel era probablemente el único lugar de la población lo bastante próspero como para albergar ratones. Colocó una mano sobre el vientre de la mujer y ella se agitó sobresaltada antes de relajarse. «El hombre de negro», dijo él. «No pararás hasta saberlo, ¿verdad? No te basta con joderme y echarte a dormir. Tengo que saberlo». «Muy bien, te lo diré». Tomó la mano del pistolero entre las suyas y comenzó a hablar. Episodio 7 Llegó al caer la tarde el día que murió norte cuando el viento arreciaba, arrastrando tierra suelta y levantando polvaderas de arena y plantas de maíz desarraigadas. Jubal Kennerly, había cerrado con llave la caballeriza y los demás comerciantes del pueblo, muy escasos, habían cerrado las ventanas y asegurado los postigos con tablas. El cielo era del amarillento color del queso rancio y las nubes lo cruzaban con aire y un diso, como si hubieran visto algo ripilante en los desiertos yermos de donde acababan de llegar. El acicate del pistolero llegó en un destartalado carramanto con la plataforma cubierta por una lona andulante mostraba una enorme mueca en el rostro. Le vieron llegar y el viejo Kennerly, tendido ante la ventana con un bot una botella en una mano y la blanda y cálida carne del pecho izquierdo de su segunda hija en la otra. Decidió no estar en casa, si llamaba a su puerta, pero el hombre de negro pasó sin detener el caballo-ballo que tiraba del carromato y, el y al girar la de las ruedas alzó nubecillas de polvo pres prestamente arrebatadas por el viento. Su figura habría podido ser la de un monje o un sacerdote llevaba una túnica negra moteada de polvo y una amplia capucha le cubría la cabeza y ocultaba sus facciones aunque no aquella sonrisa burlona y desagradable su túnica ondulaba y aleteaba bajo el dobladillo de la prenda pesadas pesadas botas de villa con la puntera cuadrada paró delante del bar de chef y amarró el caballo que agachó la cabeza y relinchó hacia el suelo el hombre Desató un faldón de la parte de atrás del carro, sacó una vieja y gastada alforja, se la echó al hombro y entró por las puertas de Vaivén. Alice lo contempló con curiosidad, pero nadie más advirtió su llegada. Todos estaban borrachos como una cuba. Shep interpretaba himnos metodistas a ritmo sincopado y, y los grisáceos arraganes que habían acudido temprano para evitar la tempestad y asistía al velorio de North ya estaban roncos de tanto cantar. Shep Ebrio hasta el límite de la inconsciencia, intoxicado y enervado por la continuidad de su propia existencia, tocaba rápidamente, con frenesí, haciendo volar los dedos como la lanzadera de un telar. La gente vociferaba y hablaba a gritos, sin imponerse en ningún momento al vendaval, pero a veces casi desafiándolo. En un rincón, Sachari le echaba le había levantado las faldas a Amy Feldon y estaba pintándose. Pintando el amuletos de la ciega en las rodillas. Algunas mujeres más, no muchas, circulaban en, entre el público. Todos los rostros parecían resplandecer de fervor. Con todo, la mortecina luz de la tormenta que se filtraba a través de las puertas de vaivén daba la impresión de burlarse de ellos. North yacía sobre las dos mesas juntas en el centro del salón. Las botas configuraban una música B. Tenían la boca abierta en una sonrisa laxa, pero alguien le había cerrado los ojos y colocado balas sobre ellos. También le habían cruzado las manos sobre el pecho y sostenía una ramita de hierba del diablo. El muerto olía veneno. El hombre de negro se echó el capuz hacia atrás y anduvo hasta la barra. Alice lo contempló, sintiendo nacer en ella una ansiedad mezclada con la familiar necesidad que ocultaba en su interior. El hombre no ostentaba ningún símbolo religioso, pero aquello de por sí no significaba nada. —¿Whisky? —pidió él. Su voz era suave y agradable. —Whisky del bueno, cariño. La mujer metió la mano bajo el mostrador y sacó una botella de Star. Había podido endorsarle en el Matarratas lo local como si hubiera sido lo mejor que tenía, pero no lo hizo. Le sirvió un vaso mientras el hombre de negro la observaba con sus ojos grandes y luminosos. La penumbra del local no permitía determinar con exactitud de qué color eran. La necesidad de se le intensificó. En el salón continuaban las algarabias y los chillidos sin debilitarse. Shep, el inútil eunuco, interpretaba un himno sobre la soledad de Cristo y a alguien había persuadido a la tía Mil para que cantase. Su voz áspera y desafinada cortó el parloteo como haría un hacha embotada con los sesos de un ternero. ¡Eh! ¡Ali! acudió a la llamada resentida con el silencio del forastero, resentida con sus ojos de ningún color y con su propia ingle impaciente. Sus necesidades la temorizaban. Era caprich eran caprichosas y no podían dominarlas. Quizá fueran la señal del cambio que a su vez señalaría el comienzo de la vejez. Y en Tula, y en Tul, perdón, la vejez solía ser tan breve y cruda como el crepúsculo en invierno. Sirvió cerveza hasta que el cuñete estuvo vacío y entonces, espitó otro. En ningún momento se le ocurrió pedirle a Shep que lo hiciera. La obedecería con su mejor voluntad, como el perro que era, y se aplastaría los dedos con el mazo o lo regaría todo con espuma de cerveza. Mientras ella misma lo hacía, los ojos del forastero no aparentaron, no, ap no se apartaron de ella. Podía sentir su mirada. Mucha gente, comentó el hombre cuando ella regresó. No había tocado su bebida, limitándose a hacer rodar el vaso entre las palmas para calentarlo un velatorio. «Ya he visto el difunto. Son unos borrachos», exclamó ella con un odio repentino. «Son todos unos borrachos». La situación los excita. Está muerto y ellos no. Cuando vivía era el blanco de todas las burlas. No está bien que sigan burlándose ahora. Era... no llegó a completar la frase. Incapaz de expresar qué era o hasta qué punto era obsceno. «¿Un masca ¡Sí! ¿Qué otra cosa le quedaba? Respondió en tono acusador, pero el hombre no bajó la vista y ella sintió que le subía la sangre a la cara. Lo siento, ¿es usted un sacerdote? Esto debe parecerle repugnante. Ni lo soy, ni me lo parece. Engulló limpiamente el whisky, sin una mueca. Uno más, por favor, pero con entusiasmo, como suele decir en el mundo que hay que hay tras la próxima puerta. Ella no sabía de qué hablaba y tuvo miedo de preguntar antes tendré que ver el color de su dinero, lo siento, no hace falta que lo sienta. Depositó sobre el mostrador un mal, una mala cuñada moneda de plata, gruesa por un lado, fina por el otro, y ella le advirtió cómo volvería a ser más tarde. No tengo cambio. El hombre de negro meneó la cabeza restando la importancia al asunto y contempló con aire ausente cómo le volvía a llenar el vaso. ¿Está de paso por aquí? inquirió ella. Permaneció un buen rato sin responder y la mujer ya iba a repetir la pregunta cuando él sacudió la cabeza con impaciencia. No hable de banalidades, Está en presencia de la muerte. Ella retrocedió, dolida y asombrada, y lo primero que pensó fue que el hombre había mentido acerca de su condición sacerdotal para ponerla a prueba. ¿Usted le tenía cariño? Añadió, llena, añadió llenamente. No es cierto. ¿A quién? ¿A North? Se echó a reír, afectando... —Afectando enojo para ocultar su confusión. —Me parece que más le vale. —Tiene el corazón blando y un poco de miedo, prosiguió él, y el viejo estaba enganchado a la hierba, atisbando por la puerta de atrás del infierno. —Y allí está ahora, y ya han cerrado la puerta, y usted cree que no volverán a abrirla hasta que usted le llegue la hora de pasar por ella. —¿No es eso? —¿Qué le pasa? ¿Está bebido? —El señor Norton... «Está muerto», canturrió el hombre de negro, dándole a sus palabras un tono sardónico. «Tan muerto como cualquiera, tan muerto como usted o cualquier otro. Váyase de mi casa», la mujer sintió nacer en su interior una temblorosa aversión, pero su vientre seguía irradiando, irradiando perdón, la misma calidez. «Está bien», dijo él con suavidad. «Está bien, espere, espere un poco». Tenía los ojos azules. De pronto ella notó que la invadió una sensación de sosiego como si hubiera tomado alguna droga. —Tan muerto como cualquier otro —dijo él. —¿Lo ve? Ella sintió torpemente y él se echó a reír con una carcajada fuerte, pura, agradable, que hizo que todas las cabezas se girasen. El hombre de negro dio media vuelta y afrontó las miradas, repentinamente convertido en el centro de la atención por un —Por una alquimia inexplicable. La tía Mil vaciló y se detuvo, dejando que un agudo desafinado se desangrara en el aire. Chef tocó un acorde disonante y se interrumpió. Todos contemplaban al forastero con inquietud. La arena arañaba las paredes del edificio. El silencio se prolongó sin consumirse. La mujer... Retenía el aliento en la garganta y, al bajar la vista, descubrió que tenía ambas manos apretadas contra el viento por debajo de la barra. Todos miraban al desconocido y él los miraba a todos. Entonces surgió de nuevo la risa, potente, rica, innegable, pero nadie sintió ganas de reír con él. —¡Os mostraré un prodigio! les gritó. Pero ellos se limitaron a seguir mirando, como niños obedientes a quienes se lleva a ver un mago, a pesar de que ya sean demasiado mayores para creer en él. El hombre de negro se adelantó y la tía Mil se apartó de su camino. Él sonrió ferozmente y le palmeó el abultado abdomen. La mujer emitió un breve cloqueo involuntario y el hombre se negó a echar. El hombre de negro echó hacia atrás la cabeza. Mejor así, ¿verdad? La tía Mil... Cloqueó otra vez. De repente empezó a sollozar y huyó ciegamente hacia las puertas. Los demás la vieron partir en silencio. Estaba des desencadenándose la tempestad. Las sombras se sucedían una, una a otra, alzándose y cayendo en el blanco ciclorama del firmamento. Cerca del piano, un hombre con una olvidada cerveza en la mano sonrió rasposamente. El hombre de negro se erigió sobre el cuerpo de North y le sonrió. El viento huyaba, gemía, rugía monótonamente. Algún objeto grande chocó contra un costado del edificio y rebotó arrastrándolo por el vendaval. Uno de los hombres, acodados en la barra, logró liberarse y salió del salón, bamboleándose en grotescas zancadas. Un trueno como, como la tos de Dios rasgó el cielo. —Muy bien, el hombre de negro sonreía. —Muy bien, pongámonos... Manos a la obra. Comenzó a escupir sobre la cara de Nor, apuntando cuidadosamente. La saliva brilló sobre su frente y se deslizó por el pico pelado de su nariz corva. Bajó la barra, las manos de la mujer trabajaban deprisa. Shep soltó una risa boba y se inclinó. Comenzó a toser y, y expectorar grandes y pegajosas esputos de flema. El hombre de negro rugió con aprobación y le palmeó la espalda. Shep sonrió dejando al descubierto un diente de oro. Unos cuantos escaparon, otros se congregaron formando un corro al, alrededor de norte. Su rostro y las arrugas de la papada resplandecía de líquido, un líquido precioso en aquella resaca región, y de pronto la lluvia de saliva se detuvo como ante una señal. Se escuchó una respiración pesada y jadeante. El hombre de negro se lanzó repentinamente por encima del muerto, describiendo un salto de carpa en el aire. Fue algo hermoso, como un destello de agua. Cayó sobre las manos, se enderezó al instante, giró en redondo con el mismo impulso del rebote, sonrió y repitió la pirueta. Uno de los espectadores, sin saber lo que hacía, comenzó a aplaudir de pronto. Se echó hacia atrás con los ojos nublados de pavor y, enjuag enjuagándose los labios con el dorso de la mano, se dirigió hacia la puerta. La tercera vez que el hombre de negro pasó sobre North, estuvo... Este tuvo una convulsión. De los espectadores brotó un sonido, un gruñido, y otra vez quedaron en silencio. El hombre de negro echó la cabeza hacia atrás y aulló. Al inspirar su pecho, se movió a un ritmo rápido y poco profundo. Comenzó a saltar de un lado a otro con mayor velocidad, arqueándose sobre el cuerpo de Nord, como se arquea el agua al ser vertida de un vaso a otro. Lo único que se oía en el salón era el ruido de sus roncos jadeos y el creciente palpitar de la tormenta. En cierto momento, Nord hizo una inspiración honda y seca. Sus manos temblaron y se movieron al azar, al azar sobre la mesa. Shep soltó un chillido y se marchó. Una de las mujeres se fue tras él, con los ojos dilatados y el griñón ondulado. El hombre de negro saltó una vez más y otra y una tercera. Ahora todo el cuerpo de Nord vibraba, temblaba y se agitaba como, y se contorsionaba como un muñeco inanimado que se escondiera un monstruoso mecanismo en su interior. El fétido olor a podrenumbre, a excrementos y a. y a Mo se alzó en sofocantes oleadas. Llegó un momento en que sus ojos se abrieron. Alice sintió que sus pies torpes e insensibles la arrastraban hacia atrás. —Chocó contra el espejo haciendo temblar y un pánico. Ciego se apoderó de ella. Salió disparada como un novillo. —Aquí tiene el prodigio —gritó el hombre de negro a sus espaldas jadeando—. Lo he hecho para usted. Ahora podrá dormir tranquila porque ni siquiera esto es irreversible, aunque sea tan jodidamente divertido. Y se echó a reír de nuevo. El sonido se apagó mientras ella corría escaleras arriba y no se detuvo hasta haberle puesto el cerrojo a la puerta que comunicaba con las tres habitaciones de encima del bar. Entonces, detrás de la puerta, empezó a reír nerviosamente y a sacudir las caderas de un lado a otro. El sonido se convirtió en un fúnebre plañido que se confundía con el viento. Siguió lleno el ruido que había hecho Nord al volver a la vida. Ruidos de puños que golpeaban ciegamente la tapa de un ataúd. ¿Qué clase de pensamiento, se preguntó, saldría de un cerebro reanimado? ¿Qué había visto mientras estuvo muerto? ¿Cuánto recordaría? ¿Lo revelaría? ¿Estaban los secretos de la tumba esperándolos en la planta baja? Lo más terrible de estas preguntas, reconoció, era que indudablemente quería formularlas. Abajo, nord salió con aire ausente a la tormenta para arrancar un poco de hierba. El hombre de negro, ahora el único cliente del bar, quizá lo haya visto salir, quizá sin perder la sonrisa. Cuando ya anocheció, la mujer se obligó a sí misma a bajar de nuevo, con un quinque en una mano y un y un pesado leño en la otra. El hombre de negro ya se había ido, llevándose su carro mato. Pero North estaba ahí, sentado en la mesa, más cercana a la puerta, como si nunca lo hubiera dejado. Seguía oliendo a hierba, pero no tan intensamente como ella hubiera podido suponer. Al oír bajar, al oírla bajar, levantó la vista y le sonrió dubitativamente. Hola Ali, hola North. Dejó el leño y empezó a encender las lámparas sin volver sin volverle la espalda, he sido tocado por Dios, dijo él al rato, ya no volveré a morir, me lo ha dicho él, me lo ha prometido, qué suerte North, la astilla que utilizaba para encender los quinques resbaló entre sus dedos temblorosos y agachó por a, rec a recogerla, me gustaría dejar de mascar hierba, dijo North, ya no la disfruto como antes, no me parece bien que un hombre tocado por Dios siga mascando hierba, entonces, ¿por qué no la dejas? En medio de su exasperación, se sorprendió a sí misma mirando a North de nuevo como un hombre, más que como un milagro infernal. Lo que vio fue un individuo apes... apesum... apesumbrado drogado solo a medias, con aspecto avergonzado y desdichado. Era imposible seguir teniéndole miedo. Tiemblo, respondió él, y la quiero. No puedo parar, Ali. Ali, tú siempre has sido buena conmigo comenzó a sollozar. Ni siquiera puedo aguantarme los meados. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Alice acercó a la mesa y se quedó allí, vacilante. Habría podido hacer que ya no la quisiera. Se lamentó entre lágrimas. Si ha podido resucitarme, también habría podido hacer eso por mí. No me quejo, no quiero quejarme, miró en, miró en torno con inquietud y susurró. ¿Podría hacerme caer muerto si me quejo? Quizás sea una broma, parecía tener gran sentido del humor. Nor extrajo la bolsa que guardaba bajo la camisa y cogió un puñado de hierba. Y reflexivamente la mujer la hizo caer de un manotazo y al instante horrorizada retiró la mano. ¡No puedo evitarlo, Ali! ¡No puedo! Se abalanzó torpemente hacia la bolsa. Ella habría podido detenerlo, pero no lo intentó. Siguió encendiendo las lámparas, cansada ya aunque la noche apenas acababa de empezar pero aquella noche el único cliente que acudió fue el viejo Kennerly, que no se había enterado de nada. La presencia de North no pareció sorprenderle. Quizá alguien le hubiese contado lo sucedido. Pidió cerveza, preguntó dónde estaba Shep y manoseó un poco a la dueña. Al rato, North llegó junto a ella y le entregó un pedazo de papel plegado, con una temblorosa mano que no tenía derecho a estar viva. Dejó esto para ti, explicó. Casi lo olvido. De haberlo olvidado, él habría vuelto y me, había, me habría matado seguro. El papel era valioso, un artículo muy valorado, pero no le gustó tenerlo en sus manos. Se sentía pesado, sucio. Tenía escrita una sola palabra. Ali. ¿Cómo supo mi nombre? Le preguntó a North. Este solo negó con la cabeza. Lo desplegó y leyó lo siguiente. Quienes aprenden sobre la muerte? Le dejé a North una palabra. Esa palabra es 19 si la dices, su mente se abrirá, te contará lo que se extiende más allá, te dirá lo que, lo que vio. La palabra es 19. El saberlo te volverá loca, pero tarde o temprano se lo dirás. No podrás resistirlo, que tengas un buen día. Walter Odín. Postdata. La palabra es 19. Intentarás olvidarla, pero tarde o temprano escapará de tu boca como un vómito. 19 o oh, por Dios! Ella sabía que lo haría. Ya la sentía temblando en sus labios. 19 ¿Le diría? —¡Escucha, Nord! diecinueve ¿Y los secretos de la muerte y de la tierra del más allá se, se revelarían para ella? —¡Tarde o temprano se los dirás! Al día siguiente las cosas fueron casi normales. Si bien ninguno de los niños siguió a Nord por la calle, el otro día se anonaron las burlas. La vida volvió a seguir su curso. Los chiquillos recogieron el maíz des desarraigado... Y una semana después de la resurrección de Nord, lo quemaron en mitad de la calle. El fuego ardió con viveza durante algún tiempo y la mayoría de los asiduos del bar salió o se tambaleó hasta la puerta para contemplarlo. Tenía un aspecto primitivo, sus caras parecían flotar entre las llamas y el helado resplandor del cielo. Ali los miró y sintió una punzada de pasajera desesperación por la tristeza del mundo. Las cosas se habían desunido. Ya no existía ningún pegamento en el centro. En alguna parte algo se tambaleaba y cuando cayera todo terminaría. Nunca había visto el océano y nunca lo vería. Si tuviera gallas, murmuró: Si tuviera gallas, agallas, agallas. Nor alzó la cabeza al oír su voz y le dirigió una una vacua sonrisa desde el infierno Ali no tenía gallas solo un bar y una cicatriz y una palabra se esforzaba por escapar de sus labios cerrados y se acercaba a él a pesar del hedor y si pronunciaba la palabra junto a bulbo ceroso que te tenía por orejas sus ojos cambiarían se convertirían sus ojos en el hombre de la túnica y entonces Nor contaría lo que había visto en la tierra de la muerte lo que yacía más allá de la tierra y los gusanos Nunca le diré esa palabra Pero el hombre que había devuelto la vida a Nord Y dejado la nota para ella El que había dejado una palabra Como una pistola Que algún día ella pudiera apretarse Contra la cien Lo sabía bien Diecinueve desvelaría el secreto Diecinueve era el secreto Se descubrió a sí misma Escribiendo la palabra en un charco de la barra Diecinueve Y luego borrándola Cuando notó que Nord la estaba observando La fogata se consumió rápidamente y los clientes volvieron al interior. Ali comenzó a anestesiarse con Whisky Star y hacia la medianoche estaba completamente borracha. Episodio 8 La mujer dio fin a su relato y viendo que él no hacía ningún comentario, creyó que la historia lo había adormecido. Empezaba ya a dormitear. A su vez, cuando el pistoleo preguntó, ¿eso es todo? Sí, eso es todo, ya es muy tarde. Um. Estaba liando otro cigarrillo No vayas a echarme brisnas de tabaco en la cama Dijo ella, más bruscamente de lo que pretendía No Silencio de nuevo La punta del cigarrillo refulgía intermitentemente ¿Te irás por la mañana? Comentó ella con voz apagada Debería irme Creo que me dejó preparar una trampa Así como te dejó otra a ti ¿De verdad crees que ese número podría... Si aprecias tu cordura Jamás intentes decirle esa palabra a North Dijo el pistolero quítatela de la cabeza, si puedes, convencerte, convéncete de que luego del 18 viene el 20, que la mitad de 38 es 17, el hombre que firmó como Walter Odim puede ser muchas cosas, pero no es un mentiroso, es que cuando la necesidad sea muy fuerte, ven aquí y hunde la cabeza entre las sábanas y repítelo una y otra vez, Grita si tienes que hacerlo hasta que la necesidad pase Llegará un momento en que no pasará El pistolero no respondió porque sabía que era cierto La trampa poseía una horrible perfección Cuando alguien te decía que irías al infierno si pensabas en la imagen de tu madre desnuda En una ocasión, cuando el pistolero era muy joven, le había dicho eso mismo Inevitablemente lo hacías ¿Y por qué? porque no querías imaginar a tu, mamá a tu madre desnuda, porque no querías ir al infierno, porque si te daban un cuchillo y una mano para empuñarlo, la mente terminaba comiéndose a sí misma, y no porque quisiera hacerlo, sino porque no quería. Tarde o temprano, Ali llamaría a North para decirle la palabra. —No te vayas, dijo ella. Ya veremos. El pistolero se volvió de espaldas, pero ella ya estaba tranquila. Se quedaría, al menos por un tiempo. La mujer se adormeció. Cuando estaba al borde del sueño, Ali pensó de nuevo en la forma en que North se había dirigido al pistolero, en su extraña manera de hablar, en ningún otro momento, ni antes ni después, había visto el pistolero expresar alguna emoción incluso haciendo el amor había permanecido silencioso apenas hacia el final su respiración se volvió más áspera y luego se detuvo durante uno o dos segundos aquel hombre era como algo salido de un cuento de hadas o de un mito una criatura fabulosa y peligrosa concedería deseos pensó que la respuesta era sí, que ya la había concedido uno él se quedaría por un tiempo Aquel deseo bastaba para una perra sin suerte llena de cicatrices como ella. Y mañana habría tiempo para pensar en otro deseo o en un tercero. Se durmió. Episodio 9 Por la mañana, Ali preparó semola de maíz y el pistolero la comió sin ningún comentario. Se llevaba las cucharadas a la boca sin pensar en la mujer, sin verla apenas. Sabía que debía partir. A cada minuto que él permanecía sentado allí, el hombre de negro se encontraba un poco más lejos. A Aquellas alturas ya habría cruzado los arroyos y llegado al desierto. Avanzaba en dirección sudeste y el pistolero sabía por qué. «¿Tienes un mapa?» preguntó levantando la cabeza. «¿Del pueblo?» ella se echó a reír. «No es lo bastante grande para que haga falta un mapa. No. De lo que hay al sudeste de aquí». La sonrisa de la mujer se desvaneció. «El desierto. Solamente el desierto». Pensaba que te quedarías un tiempo. ¿Qué hay al otro lado del desierto? ¿Cómo quieres que lo sepa? Nadie lo cruza. Desde que estoy aquí no lo ha intentado nadie. Se enjugó las manos, cogió un par de agarradores y vació la olla de agua que tenía el fuego en el fregadero, con un chapoteo humeante. Las nubes corren en aquella dirección. Es como si algo las absorbiera. El pistolero se levantó. ¿A dónde vas? La mujer percibió el chirreante temor que impregnaba su voz y se detestó por ello. A la caballeriza, si hay alguien que lo sepa, será el mozo de cuadra. Le puso las manos sobre los hombros. Eran manos ásperas, pero también cálidas. Y he de pensar en mi mula. Si me quedo, alguien tendrá que cuidar de ella para cuando me marche. Pero todavía no, alzó la vista hacia él. No te confíes de ese quenerle. Si no sabe algo, se lo inventa. Gracias a Lee. Cuando el pistolero se hubo marchado, ella se volvió hacia el fregadero, sintiendo en las mejillas un ardiente fluir de lágrimas de agradecimiento. Cuando, ¿Cuándo fue la última vez que alguien le diera las gracias? A alguien que le importara. Episodio 10 Kennerly era un viejo desdentado y desagradable, un sátiro que había enterrado dos esposas y estaba cargado de hijas. Dos de ellas, a medio crecer, espiaban al pistolero desde la polvorienta penumbra del establo. Una niña pequeña, todavía un bebé, babeaba felizmente en el suelo de tierra. Una muchacha, ya desarrollada, rubia, sucia, sensual, lo contemplaba con especulativa curiosidad mientras accionaba la rechinante bomba de agua situada junto al edificio. Atrajo la atención del pistolero, pellizcándose los pezones con los dedos y dedicándole un pestañeo. Luego continuó bombeando. El mozo de cuadras salió a recibirla a mitad de camino entre la puerta de su establecimiento y la calle. Su actitud oscilaba entre la hostilidad y un pusilánime servilismo. -Está bien atendida, no se preocupe -dijo, y antes de que el pistoleo pudiera responder, Kennerly se volvió hacia la e su hija con el puño en alto -un gallo huesudo y desesperado con forma de hombre. -¡Adentro, Sobi! ¡Ya te estás metiendo dentro, maldición! Sobi comenzó a arrastrar el cube, el cubo lleno hacia la choza adyacente al establo. ¿Se refiere a mi mula? observó el pistolero. Sí, Sai. Hace tiempo que no veo una mula, en especial una de buen linaje como la suya. Dos ojos, cuatro patas, frunció el rostro de manera alarmante, en una expresión que podía ser de tanto de dolor extremo como de jocosa alegría. El pistolero asumió esta última posibilidad, aunque él mismo tuviera un poco o nada de sentido del humor. —Tiempo atrás solía haber mulas salvajes, continuó Kennerly, pero el mundo se ha movido. Ahora apenas se ven unos pocos bueyes mutis, los caballos de la diligencia y... ¡Sovi! te daré una tunda, por Dios! —No muerdo, comentó apacible el pistolero. Nerli se encogió de hombros y esbozó una sonrisa. El pistolero pudo disimular el asesinato en sus ojos con bastante claridad y, aunque no le temía, le puso una marca, como quien deja un man una marca página en un libro que pudiera contener valiosas instrucciones. «No es por usted, dioses, no es por usted», torció la sonrisa. «La chica es torpe de por sí, lleva un diablo en el cuerpo, es una salvaje». Sus ojos se oscurecieron. —Se acerca a los últimos tiempos, señor. Ya sabe lo que dice el libro. Los hijos no obedecen a sus padres y una plaga descenderá sobre las multitudes. Basta con que escuche a la predicadora para saberlo. El pistolero asintió y luego señaló hacia el sudeste. —¿Qué hay por allí? Kennerly volvió a sonreír, mostrando las encías y unos pocos dientes amarillentos. —Moradores, hierba, desierto, ¿qué otra cosa? Cloqueó con regocijo y sus ojos escrutaron fríamente al pistolero. ¿Cómo es de grande el desierto? ¿Es grande? Que Nerli se esforzaba por mostrarse serio. Puede que tenga mil ruedas, puede que tenga dos mil, no lo sé, señor. Allá solo hay hierba del diablo y quizá... Quizá demonios. Escuché decir que hay círculos parlantes al otro lado, pero probablemente sea mentira. Por ahí se fue el otro tipo, el que curó a Nord cuando estaba enfermo. ¿Enfermo? He oído decir que estaba muerto, que Nerli seguía sonriendo. Bueno, bueno, puede ser, pero ya somos grandecitos, ¿verdad?, aunque usted cree en los demonios, Kennerly puso cara de ofendido. Eso es muy diferente. La predicadora dice, comenzó a garlar. El pistolero se quitó el sombrero y se enjugó el sudor de la frente. El sol ardía implacable. Que Nerli parecía no advertirlo. Que Nerli tenía mucho para decir y nada tenía sentido. En la menguada sombra de la caballericia, la niñita se embadurnaba el rostro de tierra con toda, seri con toda seriedad. Finalmente el pistolero perdió la paciencia interrumpió al hombre a mitad de una frase. ¿Sabe que hay más allá del desierto que Nelly se encogió de hombros? Quizá haya quien lo sepa. Hace 50 años la diligencia cruzaba una parte, eso decía mi padre. Solía decir que había montañas, otros dicen que hay un océano, un océano verde lleno de monstruos, y hay quienes dicen que ahí se acaba el mundo, que solo hay unas luces capaces de cegar a los hombres y al rostro de Dios con la boca abierta, dispuesto a devorarlos. ¡Basura! Dijo secamente el pistolero, «desde luego, desde luego», asintió rápidamente que Nerly se encogió de nuevo, lleno de odio y temor y, de, de, y deseoso de agradar. «Ocúpese de que mi mula esté bien atendida», le echó otra moneda, que Nerly le atrapó al vuelo. Al pistolero le recordó la forma en que un perro atrapa una pelota. «No se preocupe, ¿se quedará unos días?» «No lo sé, pero es posible. ¿Habrá agua?» —Si Dios quiere, sí. Kennerly rió sin humor, mientras sus ojos mostraban que prefería ver al pistolero muerto a sus pies. —¡Esa Alice, a veces, agradable cuando quiere, eh! Formó un círculo con el puño izquierdo y empezó a meter y a sacar en él un dedo de la mano derecha. —¿Ha dicho algo? —preguntó el pistolero con aire ausente. Los ojos de Kennerly amaneció un terror súbito como dos lunas gemelas que, se, que al se alzaran sobre el horizonte, escondió las manos tras la espalda como un niño travieso al que descubren con el frasco de la mermelada. —¡No, Say, Ni una palabra, y si le he dicho, lo siento. Pero el rabillo del ojo vio a Sobia asomada una ventana y se volvió bruscamente hacia ella. «¡Ahora sí que te daré una buena tunda, cara de puta! ¡Por Dios, voy a...» El pistolero se alejó sabiendo que Kennerly se había vuelto a mirarle y que podía girar en redondo y sorprender al mozo de cuadra con alguna emoción auténtica reflejada en el rostro. Lo dejó estar, hacía calor y sabía que qué emoción sería aquella, tan solo odio. Lo único seguro acerca del desierto era su enorme extensión y aún no estaba todo dicho en el pueblo. Todavía no. Episodio 12 A la noche siguiente la taberna permaneció cerrada. Era el día en que Tul equivalía al sabá. El pistolero acudió a la minúscula iglesia de paredes alveadas que se alzaba junto al cementerio, mientras Ali limpiaba las mesas con un poderoso desinfectante y enjuagaba los tubos de vidrio de los quinques con agua jabonosa. La luz del crepúsculo era extrañamente violácea y vista desde la carretera a la iglesia con el interior iluminado casi parecía un horno incandescente. Yo no voy, la había anunciado escuetamente Ali. La religión de la mujer que predica es veneno, que vayan los respetables. El pistolero se detuvo en el vestíbulo, oculto en la sombra y atisbó al interior. No había bancos y los fieles de la congregación permanecían de pie. Vio a Kennerly y a su prole, a Castener, propietario de la escuela Mercería en Peorio del Pueblo y a su escorseteada esposa. Vio unos cuantos habituales del bar, algunas aldeanas que no había visto nunca y, para su sorpresa, a Shep, estonando a todos a capela un himno discordante. Contempló con curiosidad a la enorme mujer que ocupaba el púlpito. Ali le había dicho, vive sola y apenas ve a nadie. Sale únicamente los domingos para esparcir los fuegos del infierno. Se llama silvia Pittston. Está loca, pero los tiene ahojados a todos. A ellos les gusta, es lo que les cuadra. El tamaño de la mujer era indescriptible. Pechos como terraplenes, una inmensa columna por, el, por cuello, rematada por una cara que era una luna blanca donde parpadeaban unos ojos tan grandes y oscuros que sugerían lagunas sin fondo. La cabellera era de un hermoso color castaño y la llevaba recogida en un amasijo lunático y fortuito, sujeto por un alfiler lo bastante grande como para hacer un espetón para la carne. Iba ataviada con un vestido que parecía hecho de arpillería, los brazos que sostenían el hipnonario eran troncos, su tez cremosa, sin, más, sin mácula, encantadora. El pistolero calculó que debía de pesar más de cincuenta y cinco kilos. De repente se despertó en él una ansia indominable de, pro, de poseerla, una lasciva que le hizo temblar. Giró la cabeza y desvió la mirada. «Nos reuniremos junto al río». El hermoso, el hermoso río. Nos reuniremos junto al río que fluye por el reino de Dios. La última nota del último coro se desvaneció en el aire y hubo unos instantes de carraspeos y arrastrar de pies. La mujer esperaba, cuando de nuevo se tranquilizaron, alzó la mano sobre ellos como una bendición. Fue un ademán evocador. Mis queridos hermanitos y hermanitas en Cristo, fue una frase inquietante. Por un instante, en el pistolero se entremezclaron sentimientos de nostalgia y de miedo, junto con una perturbadora sensación de déjà vu. Pensó, ¿esto lo he soñado o he estado aquí antes? ¿Y se lo hice cuándo? No en Mejis. No, no ahí, allí no. Desechó tales pensamientos. Los asistentes, unos veinticinco en total, guardaban el más profundo silencio. Todos los ojos se habían clavado en la predicadora. «El tema de nuestra meditación de esta noche es el del intruso». Su voz era dulce y melodiosa, la voz con que hablaría una soprano bien preparada. Un ligero estremecimiento recorrió a los asistentes. «Tengo la sensación», prosiguió Silvia Pinston, con aire reflexivo, tengo la sensación de haber conocido personalmente a todos los personajes del buen libro. En los últimos cinco años he dejado inservibles cinco ejemplares tanto de tanto leerlos, y antes muchísimos más. Adoro la narración y adoro a los personajes que en aquella aparecen. Que he entrado en el foso de los leones del brazo de Daniel. Estaba con David cuando Betsabé que se bañaba en el estanque, lo tentó. —He estado en el horno flamíguero con sadrach, mesach y abedengo. Maté a dos mil con Sansón cuando blandió la quijada y fui deslumbrada junto con San Pablo en el camino de Damasco. Lloré con María en la gólgota. La audiencia suspiró suavemente. —Los he conocido y los he amado. Solo hay uno. Levantó un dedo y prosiguió. Solamente hay un actor al que no conozco, en el mayor de todos los dramas. Solamente uno se mantiene al margen con el rostro en las tinieblas. Solamente uno hace que mi cuerpo tiemble y mi espíritu desfallezca. Le temo. No sé, no sé lo que piensa y le temo. Temo al intruso. Otro suspiro. Una de las mujeres se había llevado una mano a la boca como para contener un grito y se mecía y se mecía. El intruso que se presentó a Eva como una serpiente en su vientre, sonriendo y retorciéndose, el intruso que caminaba entre los hijos de Israel mientras Moisés hallaba en la cima del monte, el que los impulsó a construir un ídolo de oro y adorarlo con obsesionidades y fornicación, gemidos gestos de asentimiento, el intruso estaba en el balcón con Jezabel cuando el rey Ahaz caía aullando hacia su muerte, y él y ella sonrieron cuando los perros acudieron a lamer su sangre. ¡Oh, hermanitos y hermanitas, precaveos del intruso! ¡Sí, oh Jesús! Era el primer hombre que el pistolero había visto al llegar a la población, el del sombrero de paja. «Siempre he estado ahí, hermanos y hermanas, pero no conozco sus pensamientos, y vosotros, y vosotros tampoco los conocéis». ¿Quién podría comprender la espantosa oscuridad que allí se arremolina, el monumental orgullo, la titánica blasfemia, el impío regocijo y su locura, la palbuciante y ciclópea locura que camina, se arrastra y da origen a las más horribles necesidades y deseos de los hombres? ¡Oh, Jesús Salvador! fue él quien llevó a nuestro señor a lo alto de la montaña sí sí fue él quien lo tentó y le mostró el mundo entero y todos los placeres del mundo sí es él quien volverá cuando el mundo llegue a los últimos tiempos y están llegando hermanos y hermanas —¿No lo advertís? —¡Sí! La congregación, la congregación, meciéndose y sollozando, se convirtió en un mar. La mujer parecía señalar a cada individuo a ninguno de ellos. —Él es el anticristo, un rey carmesí de ojos sangrientos que vendrá para conducir a los hombres a las ardientes entrañas de la perdición y al sangriento fin de la perversidad— cuando la estrella de Warworth luzca refulgante en el cielo, cuando la hiel devore los órganos de los niños, cuando las matrices de las mujeres den a luz monstruosidades, cuando las obras de los hombres se conviertan en sangre. ah, ¡Oh, Dios! Una mujer se desplomó al suelo agitando inconteniblemente las piernas. Uno de sus zapatos salió despedido. —Él es quien se esconde tras todos los placeres carnales, quien creó las máquinas que llevan la Merck estampado, él, el intruso, la Merck, pensó el pistolero. O quizá haya dicho la marca, la expresión le sonaba de algún lado, aunque no pudiera precisar de dónde, no obstante la guardó en su espaciosa memoria. Sí, señor. seguía gritando. Un hombre cayó de rodillas, sujetándose la cabeza y mugiendo. Cuando tomáis una bebida, ¿quién sostiene la botella? El intruso. Cuando os sentáis a una mesa de faro o de miradme, ¿quién reparte las cartas? El intruso. Cuando os agitáis en la carne de otro cuerpo, cuando vosotros mismos os ensusáis, ¿a quién estáis vendiendo vuestra alma? ¡Intruso! ¡Intruso! ¡Oh Jesús! ¡Oh! ¡Oh! so ¡Ah! ¡Ah! ¿Y quién es él? gritaba, pero permanecía interioramente serena. El pistolero podía percibir su calma, su maestría, su control, su dominio. De pronto supo con absoluta incertidumbre y lleno de terror que el hombre que, as, que se hacía llamar Walter... Había dejado un demonio dentro de ella. Estaba poseída y, a través de su temor, volvió a sentir que surgía el ardiente desosiego del deseo sexual. Pensó que era similar a la palabra que el hombre de negro había dejado en la mente de Ali. Como una trampa preparada, el hombre que sujetaba la cabeza se derrumbó y avanzó a trompicones. «¡Estoy condenado!» aulló con el rostro tan desfigurado y controlado como si hubiera serpientes retorciéndose bajo su piel. Me he entregado a fornicaciones, me he entregado al juego, me he entregado a la hierba, me he entregado al pecado, me. me. Por su voz se elevó hacia el cielo en un horrible gemido histérico e in 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 inarticulado y volvió a apretarse la cabeza como si se tratara de una, de un melón excesivamente maduro que pudiera estallar en cualquier momento. Los asistentes guardaron silencio como ante una señal y se quedaron inmóviles en semi-eróticas posturas de éxtasis. Silvia Pinston extendió una mano hacia el hombre y la posó en su cabeza. Los gemidos fueron cesando mientras los dedos de la mujer, blancos y fuertes, inmaculados y suaves, sondían entre sus cabellos. Finalmente alzó la vista hacia ella y la contempló con una expresión inane. «¿Quién te acompañó en el pecado?» inquirió, inquirió ella sus ojos tan profundos tan suaves y fríos como para ahogarse en ellos se clavaron en los del hombre el 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 intruso y cómo se llama se llama señor gran satán un susurro crudo y supurante. renunciarás a él adelante sí 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 oh jesús salvador mío ella le acunó la cabeza él la contempló con la vacuna y brillante mirada del fanático. —Sí, ahora entrar por esa puerta, prosiguió, blandiendo un dedo hacia las sombras del vestíbulo, hacia donde se hallaba el pistolero. —¿Renunciarás a él en su propia cara? Por el nombre de mi madre, ¿crees en el eterno amor de Jesús? El hombre comenzó a llorar. —¡Joder, sí creo, sí creo! —Creo. —Él te perdona lo que has dicho, Johnson. —¡Alabado sea Dios! respondió Johnson sin dejar de llorar. —Sé que te perdona, como sé también que expulsará de sus palacios a los impenitentes y los arrojará al lugar de ardientes tinieblas, más allá del fin del mundo final. —¡Alabado sea Dios! —la congregación, extenuada, adoptó un tono solemne. «¿Cómo sé también?», añadió la mujer, «que este intruso, este Satán, este señor de las moscas y las serpientes, será derribado y aplastado. ¿Lo aplastarás tú si lo ves, Johnson? Sí, 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 alabado sea Dios, soy yo soy Johnson, con ambos pies. ¿Lo aplastaréis vosotros si lo veis, hermanos y hermanas? Sí, saciados. Si lo veráis mañana, apaboneándose por la calle Mayor, alabado sea Dios». El pistolero, perturbado, abandonó su lugar en la iglesia y regresó a la población. El aire transportaba un vívido olor a desierto. Ya casi había llegado la hora de ponerse en marcha. Casi. Episodio 13 De nuevo en la cama «No te recibirá», le advirtió Ali. Parecía atemorizada. «Nunca recibe a nadie. Solamente sale los domingos por la tarde, para matarlos de miedo a todos». ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Unos doce años, o puede que solo dos. El tiempo es extraño, lo sabes. No hablemos más de ella. ¿De dónde vino? ¿Por dónde? No lo sé. Mentira. Ali, no lo sé. Ali. Está bien, está bien. Vino de los moradores, del desierto. Lo suponía. Se relajó un poco. Es de decir, del sudeste. A lo largo del camino que él estaba siguiendo el que a veces podía ver en el cielo al anochecer. Y supuso que la predicadora había venido de mucho más lejos que los moradores o el propio desierto. ¿Cómo había viajado tanto? ¿Sobre alguna antigua máquina que todavía funcionara? Algo como un tren, por ejemplo. ¿De dónde viene? La voz de la mujer se hizo más grave. Si te lo digo, ¿haremos el amor? Igual lo haremos, pero quiero saberlo. Ella suspiró. Fue un sonido antiguo y amarillento, como el de volver las páginas de un libro viejo. Tiene una casa en la loma y... que hay detrás de la iglesia? Una choza, mejor. Es donde vivía el... el verdadero ministro. ¿Hasta que se fue? ¿Te basta con eso? ¿Estás satisfecho? No, todavía no. Sin que sobre de ella. Episodio 14 Era el último día, y él lo sabía bien. El firmamento tenía un desagradable color amoratado amor y desde lo alto los primeros dedos del alba lo iluminaban espectralmente. Ali iba de un lado para otro como un alma en pena, encendiendo quinques y vigilando los buñuelos de maíz que se freían en el sartén. En cuanto le hubo dicho lo que él quería saber, el pistolero le había hecho el amor ferozmente y ella, presintiendo la proximidad del final, había dado más de lo que nunca había dado. Lo había dado desesperada por la llegada de la aurora, con la infatigable energía de los dieciséis años, pero por la mañana estaba pálida, de nuevo al borde de la menopausia. Le sirvió el desayuno sin decir palabra. Él lo ingirió rápidamente, masticando, engullendo, acompañando cada bocado con un sorbo de café caliente. Ali se acercó a las puertas del vaivén y se detuvo a contemplar la mañana, los batallones silenciosos de lentos nubarrones. —Hoy tendremos tormenta de polvo. No me sorprende. —¿Te sorprende algo alguna vez? —preguntó irónicamente, y se volvió a tiempo de verle recoger su sombrero. El pistolero se lo encasqueteó y pasó rozándola. —A veces —contestó—. Solo volvería a verla una vez con vida. Episodio 15 cuando llegó a la choza de Silvia Pinston, el viento había cesado por completo y el mundo entero parecía en un trance de esperar. El pistolero conocía el desierto lo suficiente, lo suficiente como para saber que cuanto más duradero fuera el murmullo, más fuerte sería el vendaval cuando finalmente se desencadenara. Una extraña luz uniforme lo envolvía todo. En La puerta de la cabaña había clavada una gran cruz de madera, decrépita y cansada. Llamó con los nudillos y esperó. No hubo respuesta. Volvió a llamar. No hubo respuesta. Retrocedió un paso y golpeó violentamente la puerta con su bota derecha. El pequeño pestillo saltó. La puerta giró sobre sus goznes hasta chocar estrepitosamente contra una pared de tablas clavada de cualquier modo, ahuyentando a unos ratones. Silvia Pittston estaba sentada en la entrada, acomodada en una descomunal mecedora de fustaferro, y lo miró serenamente con sus grandes ojos oscuros. La tormentosa luz caía sobre sus mejillas en impresionantes medias tintas. Se cubría con un, man con un mantón. La mecedora rechinaba levemente. Se estudiaron mutuamente el uno al otro durante unos momentos interminables. —Nunca lo atraparás —dijo ella—, andas por el camino del mal. —Estuvo contigo —dijo el pistolero—, y en mi cama me habló en la lengua, en la alta lengua. Me... te jodió en todos los sentidos de la palabra. —¿La mujer no se arretró? —Andas por el camino del mal, pistolero— ocultas en las sombras. Anoche estuviste oculto en las sombras del santo lugar. ¿Acaso creíste que no te veía? ¿Por qué curó al más cayerba? Es un ángel del Señor. Así me lo dijo. Supongo que sonreiría al decirlo. Ella descubrió sus dientes de un inconsciente gesto de fiera. Me advirtió que vendrías. Dijo que debía ser. Dijo que tú eres el anticristo. El pistolero meneó la cabeza. —Eso no lo dijo él. La mujer le sonrió perezosamente. Dijo que desearías acostarte conmigo. —¿Eso es cierto? ¿Alguna vez conociste a un hombre que no quisiera acostarse contigo? —El precio de mi carne es tu vida, pistolero. Me dejó un hijo, no el de él, sino el hijo de un gran rey. Si me invades... Dejó que una sonrisa perezosa concluyera la frase. Al mismo tiempo movió los enormes y montañosos muslos que se extendieron bajo su vestidura como columnas de puro mármol. El efecto fue impresionante. El pistolero llevó las manos a las culatas de los revólveres. —Llevas un demonio dentro, mujer, no un rey. No temas, yo puedo expulsarlo. El efecto fue instantáneo. La mujer se aplastó contra el respaldo y por su rostro cruzó una expresión de comadreja. —¡No me toques! ¡No te me acerques! ¡No tocarás a la desposada del señor! —¿Qué te apuestas? replicó el pistolero sonriente. Avanzó hacia ella. Como dijo el jugador al mostrar una mano de copas y bastos, simplemente miradme. La carne que recubría el inmenso armazón empezó a temblar. Su rostro se había convertido en una caricatura de loco terror y su mano se alzó hacia él con los dedos extendidos en el signo del ojo. —El desierto —dijo el pistolero—, ¿qué hay más allá del desierto? —Nunca lo atraparás, nunca, nunca, nunca arderás. —Él me lo dijo, él me lo dijo, tú arderás. —Lo atraparé, te lo aseguro. —Eso —dijo el pistolero—, ambos lo sabemos, ¿qué hay más allá del desierto? —¡No! ¡Contéstame! ¡No! Avanzó un paso más, se arrodilló y aferró a sus muslos. Las piernas de la mujer se apretaron como una prensa de tornillo. Comenzó a plañir de forma extraña y lasciva. —¿El demonio, entonces? —dijo él. —¡No! La forzó a separar las piernas y sacó un revólver de su pistolera. No, 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 no. expulsaba el aliento en estallidos breves y feroces. Contéstame. Se meció en la silla y el suelo tembló. De sus labios brotaron oraciones y fragmentos de jerga. Empujó el cañón de la pistola hacia adelante. Más que oírlo, pudo sentir el aire que aspiraban los pulmones de la aterrorizada mujer. Las amenazas la golpeaban en los en la cabeza. Las piernas redoblaban contra el suelo. Y al mismo tiempo, el inmenso cuerpo trataba de, observer, de absorber a su invasor. Desde el exterior solo se les observaba el cielo amor amoratado. Ella chilló algo agudo e inarticulado. ¿Qué? ¡Montañas! ¡Qué hay en ellas! Él se detiene. Al otro lado, dulce Jesús para cobrar fuerzas, me, me, meditación, ¿entiendes? Yo, 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 yo... De pronto, la enorme mole de carne se proyectó hacia adelante y hacia arriba, aunque él se guardó bien de dejar que su carne secreta no lo tocara. Luego la mujer pareció marchitarse y disminuir, y sollozó con las manos sobre su regazo. Bien, dijo él, poniéndose de pie. El demonio ha quedado servido, ¿eh? Vete has matado al hijo del rey carmesí, pero lo pagarás caro, de eso doy fe con mi sello, ahora largo, vete, el pistolero se detuvo en el umbral y volvió la cabeza hacia ella, no hay niño, observó, el sec observó él secamente, no hay ángel, ni príncipe, ni demonio, déjame sola, así lo hizo.